0: Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Passo para pedir para você deixar aquele like no vídeo, se inscrever, ativar o sininho e espalhar a palavra. Compartilhe com os amigos no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Deixe com que esse, esse canal maravilhoso cresça e que nossa família cresça cada vez mais. Muito bem, gente, hoje nós vamos voltar a Orgulho e Preconceito, capítulo 10. Vamos ver um pouquinho mais da estadia de Elizabeth na casa do Sr. Billy, enquanto sua pobre irmã ainda está doente. Mais um pedaço dessa Odisseia. No último capítulo, nós tivemos aquele papel vergonhoso passado por sua mãe. E não sei vocês, mas eu senti bastante vergonha alheia ali, viu? Meu Deus do céu, que vergonha. Mas, vida que segue, né? Como diz uma frase muito comum no nossos, nosso grande querido Brasil... Nada é tão ruim que não possa piorar. Então vamos lá. Capítulo 10 O dia se passou igualzinho ao anterior. A senhora Rush e a senhorita Billen passaram algumas horas matutinas com a enferma... Que continuava a se recuperar, embora lentamente... E ao fim da tarde, Elizabeth juntou-se ao grupo na sala de estar. A mesa de jogos, porém, não foi montada. O Sr. Darcy escrevia e a senhorita Billen, sentada ao seu lado, observava o progresso de sua carta e repetidas vezes chamava a atenção com mensagens à irmã dele. O Sr. Rush e o Sr. Billen jogavam piquet e a senhorita Rush assistia. Elizabeth entregou-se a um trabalho de costura e se divertiu razoavelmente observando o que se passava entre Darcy e sua companheira. Os ininterruptos elogios da moça, tanto a letra quanto a regularidade das linhas ou tamanho da carta, com uma perfeita indiferença ao modo como seus louvores eram recebidos, formavam um curioso diálogo e estavam perfeitamente de acordo com a opinião que tinha de cada um deles. Como a senhorita Darcy ficará contente ao receber essa carta? Ele não respondeu. Você escreve incrivelmente rápido. Engano seu. Escrevo até devagar. Quantas cartas deve escrever por ano? Carta de negócios? Como eu as odiaria? É uma sorte, então, que elas caibam a mim e não a você. Diga, por favor, a sua irmã que estou louca para vê-la. Já disse isso a ela uma vez, a seu pedido. Receio que você não goste de sua pluma. Deixe-me apará-la para você. Eu aparo plumas de escrever incrivelmente bem. Obrigado, mas eu mesmo gosto de apará-las. Como você consegue escrever com essa regularidade? Ele permaneceu calado. Diga a sua irmã que adorei saber dos seus progressos na harpa. E por favor, diga a ela que estou extasiada com o desenho que ela fez para uma mesa. E eu acho infinitamente superior ao da senhora Grandley. Você me permite adiar o seu êxtase até a próxima carta? No momento, não tenho espaço para fazer-lhe justiça. Ah, não tem importância. Vou vê-la em janeiro. Mas você sempre escreve a elas essas lindas e longas cartas, senhor Darcy. Elas costumam ser longas. Mas se são sempre encantadoras, não cabe a mim decidir. Para mim, é uma regra. Aquele que consegue escrever uma carta com facilidade não pode escrever mal. Isso não serve como cumprimento para Darcy, Caroline, exclamou seu irmão. Porque ele não tem facilidade para escrever. Ele sai em longas buscas de palavras de quatro sílabas. Não é, Darcy? O meu estilo de escrever é muito diferente do seu. Ah! exclamou o senhorita Billen. Charles escreve de um jeito mais descuidado que se possa imaginar. Deixa fora metade das palavras e, barra, e borra todo o resto. As minhas ideias fluem com tal rapidez que não tenho tempo para exprimi-las. Com isso, as minhas cartas às vezes não transmitem nenhuma ideia aos meus correspondentes. A sua humildade, senhor Billing, disse Elizabeth, desarma qualquer crítica. Nada é mais enganador, disse Darcy, do que a aparência de humildade. Muitas vezes não passa de indiferença pelas opiniões ou de uma forma indireta de se gabar. E, segundo você, a qual das duas pertence o pequeno ato de modéstia que acabo de executar, Darcy? A forma indireta de se gabar, pois você tem um verdadeiro orgulho dos seus defeitos de escrita. Considera os frutos da rapidez de pensamento e de descuido na execução, o que, se não é uma qualidade, você acha muitíssimo interessante. A capacidade de fazer qualquer coisa com rapidez é sempre muito prezada por quem a possui, e não raro sem qualquer atenção à imperfeição ao desempenho. Quando você disse à senhora Bennett de manhã que, se alguma vez resolvesse sair de Netherfield, faria a mudança em cinco minutos. Disse aquilo como uma espécie de panegírico, ou cumprimento a você mesmo. E, no entanto, o que há de tão elogiável numa precipitação que deve deixar por fazer muitas coisas necessárias e não pode ser de nenhum proveito verdadeiro para você ou para qualquer pessoa? Não, exclamou Billy, já é demais lembrarmos à noite todas as coisas estúpidas que foram feitas de manhã, e mesmo assim, palavra de honra, acho que o que disse de mim mesmo é verdade, e creio nisso neste momento, pelo menos, então, não se pode dizer que assumi a minha precipitação desnecessária só para me exibir diante das damas. Tenho certeza de que você acreditava naquilo, mas não estou de modo algum convencido de que faria as malas com tal celeridade. Sua conduta seria tão totalmente dependente do, do acaso quanto a de qualquer pessoa que eu conheça. E se, ao montar o cavalo, um amigo lhe dissesse, «Billy, seria melhor você ficar até semana que vem?» Você provavelmente aceitaria o conselho, provavelmente não partiria. E, dependendo das palavras que lhe dirigissem, poderiam ficar até mais um mês. Com isso, o senhor só provou, exclamou Elizabeth, que o senhor Billy não faz justiça ao seu próprio temperamento. Revelou agora com maior nitidez do que ele próprio seria capaz. Sou-lhe imensamente grato, disse Billy, por transformar o que o meu amigo diz num cumprimento acerca da brandura do meu temperamento. Mas receio que a senhorita lhe esteja dando um sentido que o cavalheiro de modo algum pretendia, pois com certeza ele teria melhor opinião sobre mim se, em tal situação, eu respondesse com uma pura e simples negação e saísse cavalgando o mais rápido que pudesse. Mas então, será que o Sr. Darcy consideraria mitigada a precipitação de suas intenções originais pela obstinação em se apegar a elas? Palavra de honra. Isso eu não posso confirmar. Darcy vai ter que falar por si mesmo. Você espera que eu explique opiniões que chama de minhas, mas que eu jamais reconheci admitindo porém que as coisas se passassem de acordo com a sua representação a senhorita há de lembrar, senhora, senhorita Bennett, que o amigo que supostamente deseja a volta dele para casa e o adiantamento de seu plano simplesmente desejou isso solicitou isso sem oferecer nenhum argumento em favor da sua justiça Ceder pronta e facilmente à persuasão de um amigo não constitui mérito para o senhor. Ceder sem convicção não é um cumprimento à inteligência de ninguém. Parece-me, senhor Darcy, que o senhor nada concede a influência da amizade e do afeto. A consideração por quem solicita muitas vezes pode fazer ceder prontamente a um pedido, sem esperar os argumentos. Não estou falando em particular dos casos como o que o senhor imaginou acerca do senhor Bilen. Podemos também aguardar, talvez, até aparecer uma oportunidade e então discutimos a razão do seu comportamento, mas nos casos corriqueiros entre dois amigos em que o deles deseja que o outro mude sua decisão de menor importância, será que o senhor teria a má opinião da pessoa por ceder ao desejo sem esperar as razões para tanto? — Não seria mais aconselhável, antes de prosseguirmos com o tema, determinarmos com maior precisão o grau de importância que se deva atribuir a tal pedido, bem como o grau de intimidade entre as partes? — Sem nenhuma dúvida! — exclamou Billen. Ouçamos todos os pormenores, sem esquecer sua altura e tamanho relativos, pois isso terá maior peso na argumentação, senhorita Bennett, do que a senhorita possa imaginar. Garanto-lhe que se Darcy não fosse um sujeito tão alto em comparação comigo, eu não teria por ele nem metade da consideração que lhe dedico. Afirmo que não conheço o objeto mais aterrorizante que Darcy em certas ocasiões e lugares, sobretudo em sua casa, domingo à tarde, quando ele não tem nada para fazer. O Sr. Darcy sorriu, mas Elizabeth julgou perceber que ele se ofendera e, portanto, reprimiu o riso. A senhorita Billing ressentiu-se profundamente com a afronta feita a ele, repreendendo o irmão por falar tais absurdos. Compreendo a sua intenção, Billen, disse seu amigo, você não gosta de debates e quer dar um ponto final a este. Talvez seja isso, debates parecem-se demais com discussões, se você e a senhorita Bennett o adiarem para quando eu estiver fora da sala, ficarei muito agradecido, e então poderão dizer o que quiserem a meu respeito. O que o senhor pede, disse Elizabeth, não é um sacrifício para mim. E para o senhor Darcy, será melhor ler acabar a carta. O senhor Darcy aceitou o conselho e pôs-se de novo a escrever. Terminada a carta, pediu à senhorita Billing e a Elizabeth que lhe dessem o prazer de ouvi-las tocar. A senhorita Billing correu alegremente até o piano forte e... Depois de pedir delicadamente a Elizabeth que fosse a primeira a tocar, o que a outra recusou com igual delicadeza e maior sinceridade, ela própria se sentou ao instrumento. A senhora Rush contou com a irmã e, estando assim entretidas, Elizabeth não pôde deixar de observar, enquanto folheava algumas partituras jogadas sobre o piano, com quanta frequência os olhos do senhor Darcy nela se fixavam. Não podia suspeitar que pudesse ser objeto de admiração de um homem tão importante. E, no entanto, era ainda mais estranho que ele estivesse olhando para ela porque lhe desagradasse. Por fim, só conseguiu imaginar que chamara a atenção dele por ter em si mesmo coisas erradas e repreensíveis, segundo as ideias dele, sobre o que é certo, do que em qualquer outra pessoa presente. Essa ideia... Não a afligiu. Gostava pouco demais dele para se preocupar com sua aprovação. Depois de tocar algumas canções italianas, a senhorita Billing diversificou o repertório com uma alegre ária escocesa. E logo em seguida, o senhor Darcy aproximou-se de Elizabeth e lhe disse: Não gostaria, senhorita Bennett, de aproveitar essa oportunidade para dançar um réu? Ela sorriu, mas não respondeu. Ele repetiu a pergunta, surpreso com o silêncio dela. — Ah! — disse Elizabeth. — Eu ouvi o que disse, mas não consegui decidir logo o que dizer em resposta. O senhor gostaria, eu sei, que eu dissesse sim, para ter o prazer de desprezar o meu gosto. Mas eu sempre adorei desarmar esse tipo de armadilha e confundi aqueles que premeditam o desprezo. Reservi, portanto, Diz-lhe que não quero dançar absolutamente um réu. E agora, ouse desprezar-me? De fato, não ouso. Tendo esperado humilhá-lo, Elizabeth ficou pasma com a galanteria. Mas havia um misto de doçura e de malícia nos gestos dela que lhe tornava difícil humilhar com quem quer que fosse. E Darcy jamais fora tão atraído por uma mulher quanto por ela. Realmente, acreditou que, se não fosse a inferioridade da família dela, estaria em apuros. A senhorita Billing viu ou desconfiou o suficiente para ter ciúmes, e sua grande ansiedade para a recuperação de sua querida amiga Jane ganhou certo reforço com o desejo de se livrar de Elizabeth. Ela sempre tentava provocar Darcy a antipatizar com a hóspede, falando do suposto casamento que... e projetando felicidade dele em tal aliança. Espero, disse ela, enquanto caminhavam juntos pelo bosque no dia seguinte, que você dê à sua sogra algumas sugestões quanto esse desejável evento ocorrer, sobre as vantagens de manter a boca fechada e, se tiver voz no capítulo, tente evitar que as meninas mais jovens corram atrás dos oficiais e... Se é que posso tocar num assunto tão delicado, tente refrear essa ponta de presunção e impertinência que a sua querida possui. Tem mais alguma coisa a propor quanto à minha felicidade doméstica? Tenho, sim. Faça que os retratos do titio e da titia Philip sejam pendurados na galeria em Pemberley. Coloque-os juntos ao seu tio-avô-juiz... Tem a mesma profissão, como você sabe, só que em campos diferentes. Quanto ao retrato de sua Elizabeth, seria melhor que ele não fosse feito, pois que pintor poderia fazer justiça àqueles lindos olhos? Não seria fácil, de fato, captar a expressão deles, mas a cor e a forma e as pestanas, tão admiravelmente finas, podem ser copiadas. Naquele momento, eles cruzaram com outros pacientes, a senhora Rush e a própria Elizabeth. Não sabia que vocês pretendiam passear disse a senhorita Billing, um tanto confusa com a possibilidade de terem sido ouvidas. Vocês se portaram conosco terrivelmente mal respondeu a senhora Rush, ao sair correndo sem nada nos dizer. Tomando, então, o braço livre do Sr. Darcy, deixou Elizabeth caminhando sozinha. Pelo caminho, só podiam passar três. O Sr. Darcy logo percebeu a grosseria e se apressou em dizer, — Essa trilha não é larga o bastante para nós quatro. Seria melhor que fôssemos até a avenida. Mas Elizabeth, que não tinha nenhuma intenção de permanecer com eles, respondeu rindo, — Não, não, fiquem onde estão. Vocês formam um grupo mais do que encantador. Perdeceria o efeito pitoresco acrescentando-se uma quarta pessoa. Adeus. Afastou-se então alegremente feliz enquanto encaminhava, ante a esperança de voltar para casa em um ou dois dias. A recuperação de Jane já estava adiantada o bastante para que fizesse planos de deixar o quarto por algumas horas à tarde. Fim do capítulo 10 Eita! Tô falando que Elizabeth é um, é um saco de abelha? ou oh, mulher retada! <risos> Espero que tenham gostado do capítulo 10. Vamos então ao capítulo 11. Porém, antes de começar, eu vou pedir uma, novamente para vocês lembrar. Porém, antes de começar, eu vou lembrar vocês novamente de dar o um like no vídeo compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho, mandar para os amigos pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo YouTube mesmo. É, vamos espalhar a palavra, vamos fazer esse canal crescer e assim atingir pessoas que realmente precisam e necessitam e que apreciam uma boa leitura, tá bom? Então vamos ao capítulo 11 aqui, de Orgulho e Preconceito. Capítulo 11. Quando as damas se levantaram da mesa após o jantar, Elizabeth subiu correndo até o quarto da irmã e, ao vê-la bem protegida contra o frio, acompanhou-a até a sala, onde ela foi recebida pelas duas amigas com alegres expressões de boas-vindas. E Elizabeth jamais as havia visto tão agradáveis como durante as horas que se passaram antes da chegada dos cavalheiros. Tinha uma considerável capacidade de conversação, podiam descrever com precisão o entretenimento, contar anedotas com graça e ridos conhecidos com muito bom humor. Mas, à chegada dos cavalheiros, Jane deixou de ser a figura principal. Os olhos da senhorita Binley voltaram-se imediatamente para Darcy e já tinha algo a lhe dizer antes que ele pudesse dar alguns passos. Ele saudou delicadamente a senhorita Bennett. O Sr. Rush também fez diante dela um breve, uma breve reverência e disse estar muito contente. Mas a efusividade e a cordialidade ficaram para a saudação de Billing. Ele era só júbilo e atenção. A primeira meia hora foi passada avivando-se o fogo, para que Jane não sofresse com a mudança de ambiente. E ela passou, por vontade dele, ao outro lado da lareira, para ficar mais longe da porta. Ele, então, se sentou ao lado dela e mal falou com mais ninguém. Elizabeth, ocupada no canto oposto, assistiu a tudo aquilo com muito prazer. Acabado o chá, o Sr. Rush sugeriu à cunhada a mesa de cardeado, mas em vão. Ela soubera que o Sr. Darcy não apreciava o baralho, e o Sr. Rush... Logo viu até mesmo seu pedido expresso rejeitado. A cunhada lhe garantiu que ninguém pretendia jogar, e o silêncio de todos pareceu justificá-la. Ao Sr. Rust, portanto, não restava nada a fazer se não se num dos sofás. E dormir. Darcy pegou um livro, e a senhorita Billing fez o mesmo. A senhorita Rust, ocupada principalmente em brincar com seus braceletes e anéis, Participava esporadicamente da conversa do irmão com a senhorita Bennett. A atenção da senhorita Billing concentrou-se tanto em observar o progresso do senhor Darcy na leitura do livro dele, quanto em ler ao seu próprio, e ela não parava de fazer perguntas ou de olhar para a página do livro que ele lia. Não conseguiu, porém, animá-lo a nenhuma conversa. Ele simplesmente respondia à pergunta e continuava a ler. Por fim, cansada da tentativa de se divertir com seu próprio livro, que ela só escolhera porque era o segundo volume do dele, abriu um profundo bocejo e disse, ''Como é agradável passar a tarde assim. Garanto que não há nada mais divertido do que ler. Tudo cansa, menos um livro.'' — Quando eu tiver a minha própria casa, não serei feliz até ter uma excelente biblioteca. Ninguém respondeu. Ela bocejou de novo, deixando de lado o livro e olhou ao redor da sala em busca de alguma diversão. Ao ouvir o irmão referir-se a um baile com a senhorita Bennett, voltou-se bruscamente para ele e disse... — Por falar nisso, Charles... Você está pensando seriamente em dar um baile em Netherfield? Eu aconselharia você, antes de se decidir, a consultar os aqui presentes. Ou estou muito enganada, ou para alguns de nós um baile seria mais um castigo do que um prazer. Se você se refere a Darcy, exclamou o irmão, ele pode dormir se preferir antes de começar, mas... Quanto ao baile, já é coisa decidida, e assim que São Nicolau tiver trazido um pouco de neve, vou enviar os convites. Eu gostaria infinitamente mais dos bailes, replicou ela, se fossem organizados de um jeito diferente. Mas há algo de insuportavelmente tedioso no andamento normal dessas festas. Seria muito mais racional se a ordem do dia fosse a conversação, e não a dança. Muito mais racional, minha querida Caroline, tenho certeza disso, mas não se pareceria nem um pouco com um baile. A senhorita Billy não respondeu, e logo em seguida se levantou e começou a andar pela sala. Seu porte era elegante, e ela caminhava com graça. Mas Darcy, que era o alvo de tudo aquilo, permanecia inflexivelmente estudioso. Em desespero de causa, tentou mais um esforço, e voltou-se para Elizabeth e disse — Senhorita Elisa Bennett, gostaria de convencê-la a seguir o meu exemplo e dar uma volta pela sala. Garanto a você que é muito restaurador, depois de ficarmos tanto tempo na mesma posição. Elizabeth surpreendeu-se, mas aceitou o convite. A senhorita Billy não teve menos sucesso no que se referia ao verdadeiro objetivo de sua cortesia. O Sr. Darcy tirou os olhos do livro. Estava tão admirado com a novidade daquelas atenções quanto a própria Elizabeth, e, inconscientemente, fechou o livro. Foi logo convidada a juntar-se a elas, mas recusou, observando que só conseguia imaginar dois motivos para que elas optassem por andar juntas para um lado e para o outro na sala e a sua presença seria um obstáculo para ambos. Ora, o que será que ele quis dizer? Estou louca para saber o que ele quis dizer E perguntou a Elizabeth se conseguia compreendê-lo De modo algum, foi a resposta Mas estou certa de que ele teve a intenção de ser duro conosco E o jeito mais seguro de desapontá-lo é não perguntar nada A senhorita Billing, porém, era incapaz de desapontar o senhor Darcy No que quer que fosse, e prosseguiu portanto, pedindo a ele uma explicação sobre aqueles dois motivos. Não faço a mínima objeção a explicá-los, disse ele, assim que ela lhe permitiu falar. Ou vocês escolheram esse modo de passar a tarde por terem um segredo a discutir uma com a outra, ou porque têm consciência de que suas pessoas exibem o melhor de suas belezas ao caminharem. Se for o primeiro, eu seria um completo estorvo, e se o segundo... ''Posso admirar vocês muito melhor sentados junto à lareira.'' ''Ah, oh, que horror!'' exclamou a senhorita Billing. ''Nunca ouvi nada mais odioso.'' ''Como poderemos puni-lo por tais palavras?'' ''Nada mais fácil, basta a senhorita querer.'' ''Disse Elizabeth.'' ''Todos nós podemos atormentar e punir uns aos outros.'' ''Provoque-o, ria dele.'' ''Íntimo como vocês são, já deve saber o que deve fazer para isso.'' Mas dou-lhe a minha palavra de honra que não sei. Garanto-lhe que a nossa intimidade ainda não me ensinou isso. Provocar suas maneiras calmas e presença de espírito? Não, não, não. Sinto que não sei fazer isso e ele vai ganhar de nós. E quanto a caçoar dele? Não vamos expor-nos, por favor. A ah, risa sem motivo. O senhor Darcy tem motivos para orgulhar-se de si mesmo. — É, não é possível rir do Sr. Darcy! — exclamou Elizabeth. — Eis aí uma vantagem extraordinária. — E espero que continue a ser extraordinária, pois seria uma grande desgraça para mim ter muitos conhecidos como ele. — Eu adoro rir! — A senhorita Billen — disse ele — deu-me mais crédito do que é de justiça. — O mais sábio e o melhor dos homens — não — o mais sábio e o melhor dos seus atos pode ser ridicularizado por alguém cujo primeiro objetivo na vida seja a pilhéria. Espero nunca ridicularizar o que é sábio e bom. Loucuras e bobagens, caprichos e incoerências são coisas que me divertem. Sim, eu confesso, e rio delas sempre que posso. Mas, suponho que estas sejam precisamente as coisas de que você carece. Talvez ninguém consiga isso. Tem sido, porém, o objetivo da minha vida é evitar essas fraquezas, que muitas vezes expõem ao ridículo as mais amplas inteligências. Como a vaidade e o orgulho. Sim, a vaidade é sem dúvida uma fraqueza, mas o orgulho, onde houver uma autêntica superioridade mental, o orgulho sempre terá o seu direito. Elizabeth virou-se para esconder um sorriso. Acho que o seu exame do Sr. Darcy já acabou, disse a senhorita Billy. E, por favor, qual foi o resultado? O Sr. Darcy me convenceu completamente de que não tem defeitos. Ele próprio o admitiu sem rodeios. Não, disse Darcy, não tenho tal pretensão. Já tenho muitos defeitos, mas não espero de inteligência. Não ouso recomendar o meu temperamento. Creio que ele seja um pouco intransigente demais. Certamente, muito pouco para a conveniência do mundo. Não posso esquecer as loucuras e defeitos dos outros com tanta rapidez como deveria, nem as ofensas contra mim. Meus sentimentos não se curvam a todas as tentativas de modificá-los. Talvez o meu temperamento devesse ser chamado de ressentido. Quando perco a boa opinião que tinha de uma pessoa, é para sempre. Isso é com certeza um defeito, exclamou Elizabeth. O ressentimento implacável é uma falha de caráter. Mas o senhor escolheu bem o seu defeito. Eu realmente não posso rir dele. Não tem nada a temer de mim. Creio que há em cada personalidade uma tendência a algum mal em particular. Um defeito natural que nem a melhor educação pode superar. E o seu defeito é odiar a todos. E o seu, replicou ele com um sorriso, é adorar e interpretar mal as pessoas. Que tal um pouco de música? exclamou a senhorita Billy, cansada de uma conversa que não participava. Louisa, poderia fazer-me o favor de acordar o senhor Rust? Sua irmã não fez nenhuma objeção, e o piano forte foi aberto. E Darcy, após alguns momentos de recolhimento, não o lamentou. Começava a perceber o perigo de dar muita atenção a Elizabeth. Fim do capítulo 11. E deixo vocês aqui com muito o que pensar a este capítulo 11. <risos> ah, e por favor, por favor, deixem nos comentários o que acharam desses dois capítulos. Eu tô morta de curiosidade para saber como que vocês estão reagindo a interação desses dois.